0: Hej och välkomna till avsnitt 1402 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 28. 95, 0. USA har lämnat Afghanistan men Afghanistan har inte lämnat den amerikanska politiken. I ett kongressförhör medgav ett antal generaler att det på ett tydligt sätt varnade president Biden för konsekvenserna av att helt lämna Afghanistan. Men Biden lyssnade inte. Här berättar jag mer om detta som varit de senaste dagarna stora snackis. Varmt välkomna. Ja, amerikanska politiker de fortsätter att prata om uttaget från Afghanistan och häromdagen så höll senatens Armed Services Committee en utfrågning med de tre huvudsakliga inblandade med stort ansvar för uttåget. Och det var försvarsminister Lloyd Austin- det var general Mark Milley- som är eh, chairman of the joint chief of staff- alltså den högsta- eh, militära personen i USAs militär. Och därtill general eh, Kenneth Frank McKenzie- som är ledare för CENTCOM-, befäl av för Centcom eh, som alltså har översyn över- USAs operationer i Mellanöstern- och däribland också Afghanistan. Så att de pratade inför senaten- och en fråga som blev väldigt belyst under den här utfrågningen som var flera timmar lång och som handlade om många olika ämnen. Men en sak som varit väldigt belyst det var om de hade gett Joe Biden rådet att lämna kvar soldater i Afghanistan. Därför att Joe Biden förnekade att någon hade gett honom det rådet. Han gjorde det i en intervju den 19 augusti med George Stephanopoulos. Och där så sa Joe Biden så här. Put a whole hell of a lot more troops. But in. your top military advisors warned against withdrawing on this timeline. They wanted you to keep about 2,500 troops. No, they didn't. It was split. That, that, that wasn't true. That wasn't true. They didn't tell you that they wanted troops to stay. No, not at not in terms of whether we were going to get out in a time frame. All troops. They didn't argue against that. So no one, no one told your military advisors did not tell you. No, we should just keep. Det it's been a stabil situation för de senaste åren. Vi kan göra det och fortsätta göra det. Nej, ingen sa det till mig. Jag kan inte ihåg Nu fick de här generalerna då frågan i, i rassenatsförhöret om... Eh, ja, indirekt så fick de frågan, stämmer det här att Joe Biden inte fick något råd om att lämna kvar soldater i Afghanistan? Och, eh, vi kan spela ett klipp från de här tre personerna... Eh, General Mark Milley, General Kenneth Frank McKenzie och försvarsminister Lloyd Austin. I recommended that we maintain 2500 troops in Afghanistan. My assessment was uh back in the fall of 20 and it remained consistent throughout that uh, we should keep a steady state of 2500 and it could bounce up to 3500 maybe something like that. Their input was uh was received by the president and considered by the president. Så kort och gott, vad de här säger är, är att vi gav eh, president Biden-rådet att lämna kvar soldater. Det var militärens i princip enhällig uppfattning för det här är ju de toppledarna för amerikansk militär när det gäller operationen i Afghanistan. Och vi gav rådet att minst 2500 soldater skulle lämnas kvar. Och orsaken till det, det var att... Eh, om man inte lämnade kvar soldater så skulle Afghanistan riskera att falla. Det här var en riskkalkyl som gjordes även innan sommaren. Att, och då trodde man att inom sex månader så finns risken att Kabul faller. Sen tog det bara typ en vecka. Men, men liksom, det var ändå den bedömningen att Kabul klarar sig inte utan USA. Utan amerikanska försvarsstyrkor i, i, i landet och i staden. Så att den bedömningen gjordes tidigare. En annan orsak till att man önskar ha kvar soldater det var att kunna bedriva kontraterror i Afghanistan. Och om man inte hade soldater kvar så skulle risken finnas att Al-Qaida skulle kunna göra comeback, att ISIS-K skulle kunna avancera och så vidare. Och det är ju någonting som, som man fortfarande är djupt oroade för. Och nu är fallet så eftersom nu USA har gjort ett fullständigt tillbakadragande. Nu har man inga baser i regionen längre. Man har inga baser kvar i Afghanistan för att man övergav Bagram-basen då. Och grannländerna är inte sådär jättevänligt sinnade mot USA. Pakistan på en sida, Iran på andra sidan. Så att man har inga baser i regionen och Ryssland har nu tydligen erbjudit sig att, att låta USA använda ryska flygbaser för att kunna bedriva operationer in i Afghanistan. Och vänligt av Ryssland, de har väl sina egna baktankar. Men ja, dels har ju Biden-administrationen varit väldigt kritisk mot Ryssland och i princip sagt att Donald Trump är den som har liksom gått i säng med Putin nästan. Och... Nu så blir man beroende i princip av Ryssland för att kunna bedriva effektiv kontraterror och övervakning av Afghanistan. Därför att som sagt, grannländerna är fientliga. Det finns inga hav dit USA kan skicka hangarfartyg och liknande. Och USA ligger extremt långt från Afghanistan. Så att nu blir man beroende av Ryssland. Och det, det lutar åt att Biden-administrationen kommer att bejaka det här erbjudandet. Men det kan ju inte ha varit tanken med det här tillbakadragandet. Att USA skulle bli beroende av Ryssland för att ta koll på ett land som USA i princip har haft total kontroll över de senaste 20 åren, vilket nedbyte, alltså det, det går inte att beskriva det på något annat sätt, men där är vi nu i alla fall. Så att det var saker som, som de här ja, generalerna men även andra i tidigare skeder CIA-chefen och nu senaste FBI-chef hade varnat för tidigare, alltså om vi lämnar Afghanistan helt eh, så, så finns risken att terroristerna gör comeback och det var också en av orsakerna då, förutom att Afghanistan kunde falla helt och hållet till att militären helt enkelt ansåg att USA skulle behålla 2500 soldater minst i Afghanistan. Det skulle inte räcka för att rädda hela landet men det skulle ändå räcka för att upprätthålla de här grundläggande strukturerna. Och Biden hade ju en helt annan inställning till det. Dels så förnekade han att någon skulle ha gett honom det rådet trots att det nu står glasklart att han fick det rådet. Men han menar också att ja, men det hade inte räckt menar Biden själv då. Därför att Orsaken till att ingen attackerade oss på slutet det berodde på att talibanerna hade ett avtal med oss och om vi hade stannat kvar med så här få trupper då skulle talibanerna ha återupptagit sitt krig, sitt jihad mot USA. Och för att kunna stäva en sån kamp så skulle USA behöva skicka in tiotusentals soldater till Afghanistan igen. Och det är ingenting som ligger i USAs intresse att göra, sa Joe Bidens presstalets kvinna Jen Psaki när hon fick ifråga om det här senare på en presskonferens. Så att det var Bidens inställning. Och Jensaki berättade också att, att det hade funnits flera olika röster med flera olika råd och att det var liksom inte svartvitt utan Biden lyssnade på råd från alla håll. Men det som framkom i Räsenhalsförhöret och det som är det intressanta det är att militärens råd, för de här tre generalerna, det är alltså USAs topp när det gäller militären. De gav rådet, lämna kvar 2500 soldater i alla fall. Och vilka gav då de andra råden? Jag har inte liksom supergrävt det men det är förmodligen hans national security advisor och andra liksom, som inte har direkta eh, militära insikter utan mer... Eh, militärpolitiska insikter och liksom sådana saker men inte det här militärt strategiska, så att råden att lämna helt fick han från andra håll och inte från militären och det är en viktig skillnad och en viktig distinktion här så att eh, Ja, det har helt enkelt uppstått en spricka i bilden utåt. Biden vill hävda att, att han gjorde. Ingen sa något annat och han gjorde rätt och det här var rätta för USA. Men nu man, när man lyssnar då på militären så, som vittnar då inför underred inför senaten, så, så framkommer det tydligt en annan bild. De gav rådet att lämna kvar soldater. Och det hade inte räckt för att rädda hela Afghanistan, men det hade kanske räckt för att kunna bedriva kontraterror, se till att Kabul inte faller och... Eh, Ja, inte minst se till också att uttåget av alla andra, av civila och liksom andra soldater från Afghanistan och de som arbetade för USA, att det skulle kunna fungera bättre än det faktiskt gjorde. Så att... Mm, där har vi liksom situationen och eh, den här sprickan som har uppstått då mellan, mellan generalerna och Joe Biden. Sen kan man också betona att generalerna var ju väldigt, liksom, de lindade in det väldigt mycket därför att generalerna arbetar ju under presidenten. Politikerna, de kan sitta och grilla bäst de vill och säga, varför snackar du inte mer skit om Biden? Varför säger du inte den uttryckliga sanningen? Och eh, politiker kan göra så, därför att i USA och i alla demokratiska system så kan politiker säga egentligen vad de vill om den sittande, liksom presidenten eller ja, oppositionen helt enkelt man kan säga vad man vill utan några större konsekvenser, men USAs militärgeneralerna, de lyder under presidenten, det är presidenten som är deras överbefälhavare och eh, de har dels en liksom hederskodex de kan inte prata skit om sin överbefälhavare och därtill så kan Biden sparka dem, han kan göra dem sparken om han tycker att ni är illojala mot mig därför att USA funkar så, militären funkar så de lyder under presidenten ytterst och vi minns alla Barack Obama han sparkade general Stanley McChrystal därför att McChrystals personal hade snackat tweet om Obama i Rolling Stone magazine och det också Afghanistan och liknande så att eh, det finns en, en sund respekt för presidenten hos generalerna, det är så det ska vara i en demokrati alltså de vet att vi lyder under presidenten och eh, ytterst hans beslut som vi försöker implementera på bästa sätt, vi kan ge med det han som bestämmer och det måste vi respektera oavsett vad vi ensen personligen tycker sen om andra tycker att det här är helt galet, då kan politiker liksom säga det och liksom man kan kampanja mot Biden och liknande, men vi som generaler, vi kan liksom inte hålla på så så att de tonade ner ganska mycket i det här det man ändå anade var att, alltså att de var tydligt kritiska mot hur det här hade, hade gått tillväga och indirekt så sa de ju också att ja, det är ändå Biden som är ytterst ansvarig för här men, men de vill ändå hålla väldigt god ton och visa respekt mot sina överbefälhavare så att det är också viktigt att, att ta i akt men bilden som framkom är väldigt tydlig och eh, det här kommer förmodligen få politiska konsekvenser och användas i mellanårsvalet nästa år och säkert också i presidentvalet 2024 för att visa att Biden var en bedrövlig överbefälhavare som inte lyssnade på sina generaler. Och jag har hängt med i hela krig mot terrorismen i 20 år och jag minns att George W. Bush han gjorde alltid till en sak att lyssna på generalerna på marken. och Inte minst i Irak så var det så. Då lyssnade han på General Petrius och Stanley McChrystal och alla andra. Och eh, han tog till sig rådet att vi behöver skicka fler styrkor till Irak därför att annars blir det bara de här uh, snabba kontraterrorisoperationerna, sen lämnar vi och terroristerna kommer tillbaka. Så att han bordrade en upptrappning där 2007, The Surge, och... Eh, Genom att göra det så lyssnade de på generalerna och generalerna visste vad som var bäst och det innebar att man kunde krossa och besegra Al-Qaida i Irak. Det skedde under George W. Bush i stor år. Det är viktigt att komma ihåg det därför att idag har Irak blivit inte helt kaos men ändå lite kaos igen och islamiska staten kom in där. Men de kom in efter att Barack Obama tog över och drog bort alla amerikanska soldater från Irak. Under Bush så fördrevs Al-Qaida i Irak. Alltså USA vann den första det första taktiska slaget mot Al-Qaida i Irak, det vanns av USA det är viktigt att komma ihåg det, sen så gjorde de comeback under namnet Islamiska staten när Barack Obama tog över och då fördrevs återigen när Donald Trump tog över, så att det är rätt intressant det här då. Så att, ja, men, men, men hur som helst alltså, Biden har inte gjort som Bush han har inte lyssnat på generalerna på marken och det står glasklart efter det här och det föreleder en sista sak när det gäller, den här, när det, gäller det här ämnet just nu, och det är att varför lyssnade Biden inte på, på de här generalerna? En orsak det är såklart att vi var inne på att Biden är en kritiker till Afghanistankriget. Han har varit det väldigt länge. Inte, inte från första början, då var han för som alla andra. Men han har varit väldigt snabbt en kritiker till Afghanistankriget och ville att USA skulle lämna. Han var väldigt bestämd kring den saken. Så att det, det är en förklaring. Men en annan förklaring är också att det har inte funnits något riktigt intresse för Afghanistan i USA det fanns kanske de första åren för typ 17-18 år sedan men det har inte funnits på, ja, på ett årtionde egentligen det fanns också eller det blev ett visst intresse när USA under Barack Obama gjorde en upptrappning där 2012 eller någonting men efter det så, så har inte intresset varit så jättestort egentligen utan man Afghanistan har blivit en, en sidotanke på sin höjd och väldigt många amerikaner har inte ägnat Afghanistan någon tanke alls och det är en av orsakerna eh, eller en av orsakerna till del det beror helt enkelt på att USA hade en helt frivillig armé och soldaterna i Afghanistan de senaste åren var väldigt få det var ju bara 2500 soldater där nu på slutet och eh, majoriteten av amerikaner kände förmodligen ingen amerikan som just nu känns tjänstgör i Afghanistan, därför att de var så få och även när det var liksom större eh, militära insatser i Afghanistan så var det ändå liksom skilt från folket på ett helt annat sätt för det har varit krig långt borta och de senaste tio åren har inte så många dött i Afghanistan amerikanska soldater så att eh, det var ett väldigt distanserat krig och på så vis så Förlorade man intresset för, för liksom det strategiskt viktiga i att vinna och i att behålla Afghanistan säkert? Och eh, det här är ironiskt, därför att eh, en orsak till det, det berodde på att USA hade en helt frivillig armé i det här kriget mot terrorismen. Eh, alla som har tjänstgjort i Irak och de här nästan, de här 800 000 som har tjänstgjort i Afghanistan, de har gjort det frivilligt. Och det innebär att den stora majoriteten av amerikaner behöver inte komma i kontakt med den här världen. Och det är skillnad från till exempel Vietnamkriget, där det var liksom alla skulle... Ja, alla kallades in Helt enkelt alla män kallades in för att, I en viss ålder för att ja, Tjänstgöra i Vietnam Och då blir det naturligtvis en stor diskussion I samhället, vad är kriget, vad det handlar om Vad går ut på, är det värt och så vidare Den diskussionen har funnits Bland politiker och politiska nördar Och givetvis bland militären Men den har inte funnits bland allmänheten Och det har gjort, det har banat väg för det här klimatet Som gör att Biden kan fatta beslut Liksom att nu ska vi lämna Afghanistan Utan att det blir någon större diskussioner det här bra vad säger de och andra, utan han har börjat kunnat göra så utan att möta motstånd och eh, även tvärtom alltså han har också kunnat elda på det här med att vi ska inte driva eviga krig och väldigt många har gått på att, att USA gör det, trots att så inte fallet men allt det har kunnat göras, för att det har inte funnits någon omfattande bred diskussion om Afghanistan, den fanns som sagt kanske för 18-17 år sedan men, men den har inte funnits de senaste åren och just den här bristande, liksom, det här bristande intresset för Afghanistan, det har också banat väg för Bidens, ja, i hans värld logiska men likväl ogenomtänkta beslut skulle jag säga. Så att Biden bär det yttersta ansvaret för det här men det är också diskussionen liksom, kring Afghanistan, vad har vi lyckats med, vad ska vi göra och så vidare och till vilket pris, alltså den diskussionen har varit osynlig de senaste åren och det är också mycket beklagligt och en av orsakerna till, till det här misslyckandet av. Men nu som helst, det här är ja, det senaste om detta ämne. Eh, en stor diskussion mellan generalerna och Joe Biden, en indirekt diskussion. De går inte in i någon öppen konflikt med Joe Biden direkt. Men, men liksom tittar man på det hela utifrån så står det tydligt att Biden fattade beslutet på egen hand och USA:s militär. Hade man lyssnat på dem mer så hade USA behållit 2500 soldater. Och ja, innebörden av det skulle förmodligen vara att Kabul skulle inte ha fallit, det här katastrofala uttaget skulle inte ha blivit katastrofalt och eh, talibanerna skulle inte ha kommit till makten i Afghanistan. Eh, så att eh, Ja, lek med tanken. Tänk om Joe Biden hade lyssnat på generalerna. Det är det som blir kvar efter den här utfrågningen och det kommer ju säkert att bli fortsatt politik om det här och eh, kanske någon större fullskalig kongressutredning också av, av Afghanistan i tåget och definitivt valpolitik i mellanårsvalen nästa år. Men det var lite grann i alla fall. Generalerna varnade faktiskt Biden för att lämna Afghanistan. Det var avsnittet 1402 av amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som beskriver amerikansk politik ur det konservativa perspektiv som saknas i Sverige. Stöd gärna detta arbete på swish 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på Paypal, Patreon eller bankkonto. Och dela gärna poddavsnittet i sociala medier. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat. Mm-hmm. <music>